0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am onoarea deosebită de a vorbi cu un prieten drag, care mi este sfătuitor, care îmi este mentor, care este păstorul meu, fratele Adrian Tămaș. Dar astăzi vom aborda un subiect foarte important și anume concilierea. De ce este importantă consilierea? Când ar trebui să mergem la consiliere? Și alte întrebări. Și motivul pentru care l-am invitat pe Adi la acest podcast este că el a ajutat sute de oameni prin consilieri de-a lungul anilor. Dragă Adi, domnule, să te binecuvânteze. Mă bucur foarte mult să te văd. Ce faci cum ești? Mulțumesc frumos
1: de invitație, Andrei. Mă bucur să fiu din nou pentru că am mai fost odată cu ceva vreme în urmă. La unul dintre primele podcast-uri a fost o bucurie pentru mine și mă duc aminte cu drag de de acel podcast. Mulțumesc pentru invitație și acum mă bucur să să fiu aici. Îi salut și pe cei care ne urmăresc, Dumnezeu să vă binecuvinteze și prezența Lui să fie acolo în timp ce urmăriți acest podcast. Mă bucur să fiu aici, Andrei, și abia aștept să vedem ce urmează.
0: Bun, eu zic să intrăm în pâine că avem multe de discutat și aș pune fundamentul ăsta, dragă de, care este scopul consilierii, de ce trebuie consilierii, o definiție a consilierii și să pun puțin în context. Noi suntem acum într-o cultură românească în care nu vrem să știi vecinul nostru, anumite probleme pe care noi le avem, e bine ca să fim secretoși și totuși arată lucrul ăsta că nu este bun de asta avem nevoie de consilierii, nu avem nevoie și te-aș lăsa pe tine să, să ne spui
1: aș pleca de la definiția consilierii uh, un consilier uh, conform de este un sfătuitor și acțiunea de consilier este o acțiune de sfătuire eu nu sunt un consilier psihologic pentru asta ai nevoie de facultate specială, de cursuri speciale în direcția asta, eu fac Consiliere spirituală, sfătuire spirituală conform Scripturii Ca să poți să biruiești, ne spune proverbe Și să câștigi războiul Se câștigă cu numărul mare al sfetnicilor Adică al sfătuitorilor Și avem nevoie, fiecare dintre noi în viață De oameni care să ne sfătuiască Există sisteme în care învățăm Învățăm la școală, învățăm la biserică dar ai nevoie de cineva să te sfătuiască în momentul când ai întrebări speciale, particulare. Uh, momentul acela în care zici am o problemă și uh, până acum nu, m-am, uh, nu am găsit o soluție clară pentru problema mea specifică. Uh-huh. Deci, așa la un consilier cu problema specifică pe care o ai. Da? Nu e o problemă generală, ci o problemă specifică, o durere specifică sau uh, o uh, apăsare pe care nu ai vrea să o știe altcineva A, și de, de obicei da. la consiliere te duci, la sfătuire te duci uh, având această păsare, dorind ca nu neapărat să știe toată lumea dar totuși fiind dispus să uh, treci prin acel, în acea zona vulnerabilității cel puțin uh, legată de o persoană și să poți te duci și să-i spui problema
0: și să primești un sfat în direcția asta. Ce fain, într-o o discuție anterioară uh, cu tine, uh, povestea puțin despre modernism, uh, postmodernism și aș pune următoarea întrebare. Uh, de ce ar trebui um, să vină oamenii la consiliere, cum ar trebui să apelez la consiliere, dar înainte de să te-aș întreba, cum ai ajuns tu să consiliezi oamenii? Uh-huh. Um. A
1: început totul uh, din momentul în care uh, am început să lucrez cu tinerii, am observat foarte repede că tinerii vin la biserică să primească mesaj din partea Domnului, dar i și nevoi uh, specifice și trecând, discutând despre modernism și postmodernism, în modernism Lumea era interesată de adevărul propoziționale, cine are adevărul, ne luptăm pentru adevărul suprem.
2: Uh-huh.
1: În momentul acela toate frământările personale cădeau pe locul 2 sau 3 sau încercau să fie ignorate și de societate și din păcate chiar de biserică și lucrul acesta nu este conform scripturii. Isus a fost interesat de frământările personale ale oamenilor. Isus a făcut consiliere, dacă îi să da, da. sublinie lucrul acesta. Da? În modernism nu exista conceptul acesta decât foarte, foarte um, um, re, puțin, marginal. Trecând din modernism înspre postmodernism, Frământările personale ale oamenilor au început să primească un statut mai aparte și să fie elevate și de multe ori omul nu este neapărat, nu mai este interesat de adevăr, ci este interesat de cum îi se aplică adevărul lui lui, în viața lui, în în propriile lui frământări pe care le are. Degeaba vine și află un adevăr propozițional, o predică care vorbește despre, nu știu, Luca 15, fiul isipitor care vine acasă. Dar problema lui este că el trece printr-o depresie. Și cum mi se aplică acest adevăr lui? Și atunci el vine la consiliere. Și consilierile au devenit tot mai frecvente. Am început, cred că în 2002-2003, când am început lucrarea cu tinerii. Uh, încet, încet au început oameni să vină, m-au testat la început unii dintre ei să vadă dacă ceea ce îmi spun uh, rămâne cu mine sau mă duc și dau mai departe. Mm. După ce m-au testat și au văzut că într-adevăr ceea ce îmi spun rămâne la mine, au început să transfere informația în grupul de tineri, în biserică, e ce, ok, poți să mergi la adicadi, nu spune mai departe. Mm.
0: Nu te dă de exemplu un predice. Da,
1: da, da. da. Deși dau exemple, dar mă asigur că golesc acele exemple de orice posibilitate de identificare a persoanei care îi da, da. în spate. Dar încerc să încerc să, curăț, să curăț foarte bine zona atunci când dau, Discret, când dau un da. exemplu. Oamenii au nevoie de astfel de exemple, îi ajută de multe ori. Uh, și a, așa, așa a început oamenii au început să vină uh, și apoi să vină tot mai mulți și tot mai mulți și uh, așa, așa am început
0: super uh, acum cum ai descrie abordarea ta cu privire la consiliere, cum poți înțelege problemele oamenilor, ai zis de la început că tu nu ești un uh, consilier psihologic uh-huh. ci ești un consilier uh, spiritual uh-huh.
1: <coughs> întotdeauna Plecarea se face de la a să asculți, după aproape 20 de ani deja de consiliere, ajungi să cunoști anumite lucruri după ce om a deschis gura și a zis prima frază, deja aproape că știi unde îi direcția și mai ales unde îi problema. Cea mai mare greșeală da. e să faci asta.
0: Să dai, să dai sfaturi
1: înainte să stai să asculți, uh, regula de bază pentru un consilier e să știe să asculte, să știe să asculte, să lase pe celălalt să vorbească, să-și deșerte, uh, să-și deșerte uh, inima acolo, pentru că am observat de foarte multe ori că după ce omul vorbește și îți spune problema, de multe ori o mare parte din problemă se rezolvă. Da. Prin simplu fapt că, aduc aminte, primul lucru care vine acum în minte o, o, o persoană, iar medic, nu care are neapărat importanță, dar și m-a prins la biserică la un moment dat și a venit și am, am discutat și am, am ascultat persoana asta, nu știu, 10, 15, 20 de minute și... Um, la sfârșit zice, îmi, îmi dau seama că am avut nevoie ca cineva să mă audă și cumva să-mi confirme că nu mi-am pierdut mințile și că sunt, uh, sunt ok și sunt, uh, sunt în regulă. Și n-am făcut altceva decât în principal să ascult și să, să zic câteva lucruri puține, foarte puține comparativ cu ceea ce mi s-a spus. Și apoi să ne rugăm și a, a fost tot. E foarte important. D- dacă pleci uh, la drum cu gândul că Consilierul trebuie să știe să spună foarte multe, vei eșua, trebuie să știi să asculti foarte multe.
0: Mi-aduc aminte când eram în tabăra de la LBTL și m-a invitat să iau parte la o, se- la o seară de consiliere cu cineva care avea o problemă să deschide din start. Am știut genul de probleme, sfaturile veneau și m-am uitat la tine, m-am zis hai să-l ascultăm și ascultam acum ziunea, patru ori mai târziu. patru ori mai târziu, a început să spui anumite sfaturi și după aceea s-a încheiat consilierea și mi-a plăcut foarte mult. Cu omul respectiv a avut ocazia să se deschidă, băcare tu i-ai dat un sfat. Deci uh, o primă regulă ar fi în consiliere și cum consiliezi ar fi să asculți, să le pe mm-hmm. unul să-și pună și după aceea dacă sunt anumite lucruri din tărit. Uh, bun, o întrebare din nou practică. Cum îi poți ajuta pe oameni să crească și să se schimbe prin consiliere? Care ar fi un proces pe baza experienței tale? Ai s-a deja ascultarea, dar <coughs> mai sunt alte lucruri.
1: Creșterea uh, se face întotdeauna în prezența Cuvântului Dumnezeu. Nu putem să excludem lui Dumnezeu și atunci consilierea. tot ce trebuie să facă consilierul este să-l aducă pe om în prezența Cuvântului Dumnezeu. primat ascultând ca să se poată identifica problema Apoi este nevoie de prezența Duhului Sfânt care să poată să eticheteze problema pentru că Andrei m-am trezit în situații uh, în care îl ascultam pe om și eram, 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 eram total orb, nu aveam absolut nimic, 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 nimic și în timp ce vorbea și la un moment dat am primit direcția de la Duhul Sfânt unde-i problema la omul respectiv. Și am început să pun întrebări și pur și simplu au venit, au venit, au venit de la Duh, Unde să mă duc? Care e direcția în care trebuie să, să merg? Ca omul să, să, să poate să scoată afară lucrurile. Dar în momentul când vine cineva la consiliere, îl aduci în prezența cuvântului, sfaturile pe care le dai și încerc să, încerc să mă asigur de fiecare dată că nu vorbesc doar dintr-o doar dintr-o experiență anterioară, că nu vorbesc doar din experiența mea, că nu vorbesc din cărțile citite ci ceea ce aduc înainte îi cuvântului Dumnezeu ceea ce spune Scriptura, exemple din Scriptură, ce ne învață Hristos ce ne învață Biblia în întregime mm. și aduc prezența lui Hristos acolo, în viața lui prin cuvântul lui Dumnezeu pentru că Biblia spune în felul următor, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi mm. Deci tu stai la sculți pe om, dar adevărul îl livrezi ca fiind adevărul lui Hristos pentru că e singurul care poate să i elibereze. Foarte fain.
0: Foarte fain. Um, ești creștin, cum îți afectează credința, viziunea și practica de consilier? Și deja enunțat faza cu uh, adevărul, cu Biblia. Dacă mai este alt lucru pe care tu îl faci diferit față de un alt consilier? care de exemplu nu se axează pe Biblie sau alte um, am, avut, am avut
1: situații în care au venit la mine oameni care nu, nu erau din mediul evanghelic ba chiar uh, aveau o problemă cu credința în existența lui Dumnezeu um, și m-am am, am simțit legat de mâini și de picioare este foarte este foarte complicat să faci conciliere în absența lui Iisus Hristos um, E exact ca și cum ai încercat să conduci o mașină în absența oricărui tip de combustibil. Imposibil. Nimic nu funcționează. Absolut nimic nu funcționează. Indiferent cât e de frumoasă construcția, nimic nu funcționează. Când îți scoți pe Cristos afară din consiliere când scoți Scriptura afară mm. din consiliere nu mai absolut nimic. Când Duhul Sfânt nu mai este acolo în conciliere, sunt niște sfaturi goale care ajută. Și acum, Andrei, aș vrea să subniez acesta. Consilierea clasică care nu are nimic de a face cu Dumnezeu, este o consiliere care ajută, dar ajută temporar. Pentru că problema se întoarce, pentru că tu îi dai un mecanism de luptă la un om care poate să fie niște formule, pot să fie niște lucruri pe care le face, dar nu există plinătatea aceea a Duhului, nu este cuvântul acela care aduce adevărul, care eliberează pentru că acolo trebuie să producă de multe ori eliberare de asta, probabil că vom discuta mai încolo.
0: Da, și rădăcina nu este, nu este scoasă, practic, rădăcina exact, problemei. Exact, exact. Ce cărți sau alte resurse recomandă în mod re- regulat? Ce cărți te-au influențat cel mai mult în abordarea consilierii? Hmm. Um, sunt cărți, sunt autori
1: pe care îi ascult sau îi citez, mă feresc să dau numele lor, decât celor care se ocupă de consiliere sau vor vor să facă consiliere și atunci dacă cineva mă contactează și face lucrul acesta atunci încep să-i spun și să-i dau sfaturi în direcția în care să-mi Dar există există cărțile clasice pe consiliere creștină pe care le știm știm toți. de la Larry Crab și în fine, ei știți și îi știm foarte bine dar aș trece cu un pas mai departe și l-aș, laș cel puțin pe Neil Anderson în direcția asta e foarte complicat să faci conciliere spirituală în secolul acesta dacă nu duci lucrurile în direcția luptei spirituale conform FSN 6 și Neil Anderson este cel care probabil a pus bazele în, în, în direcția aceasta, și cred că de acolo se pleacă. Sunt lucruri merg mult mai departe de atât, dar de undeva se pleacă.
0: Am să-ți spun deci, cu alte cuvinte, cei care sunt interesați cu adevărat de un lucru, genul de informații care, nu știi cum mă spun, tematele nu le dai în, în auzul oricui. Um, aduci adevărul creștin în practica ta de consiliere și ai spus aici prin scriptură și ce rol mm-hmm. important joacă scriptura fundamental, dar fundamental. E, e clar, e de la sine înțeles dar aș mai aduga acum ceva te rogi împreună cu cei pe care îi sfătuiești, cât de important este rugăciunea asta, <laughs> ridicam ridicat la fileul acum
1: da, um,
0: fără rugăciune, fără, fără cuvânt, fără
1: rugăciune, e absolut imposibil, absolut imposibil. Și mi am făcut un obicei,
2: mm.
1: uh, intră cineva în, în birou sau vine unde suntem, că discuțiile se poartă în diverse spații.
0: Um, Iartă-mă când te rog, rog. o s-o dată cineva... Dacă îl vezi pe are căștile pe urechi, să știi că ascultă muzică, el conciliază. <laughs> la început că nu te cunoșteam și am văzut da, că da, da. consilierii tale au loc și la telefon. Și la telefon. Așa, <laughs> așa e, așa,
2: așa da, e.
1: Vorbesc destul de mult da. la telefon. În si. momentul când îl asculți pe om, trebuie să l duci în prezența lui Dumnezeu. Și cum face asta? Omul vine, intră în spațiul respectiv în care avem discuția și primul lucru pe care îl fac, de multe ori chiar înainte să cer orice detaliu de la el, ei mă rog, Zic, vreau să ne rugăm prima dată și încep să mă rog și cu predilecție în ultima vreme mă rog Daniel 2 cu 22, una dintre, unul dintre lucrurile pe care mă rog în discuția respectivă Daniel 2 cu 22 pentru că este un text fundamental uh, atunci când vrei să uh, sfătuiești pe cineva, vrei să consiliezi pe cineva și Daniel 2 cu 22 Spune și cred că că ar fi cel mai fain să-l citesc, nu să-l citez Textul spune în felul următor El descoperă ce este adânc și ascuns El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina Și cer într-un mod specific Ca Dumnezeul care descoperă ce este adânc și ascuns Care știe ce este în întuneric la lumina. Să aducă la lumină. Să că la el, locuiește lumina și să aducă la lumină lucrurile adânci ascunse.
0: Ce frumos, foarte frumos. Este, 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 mă
1: rog, iar după, la, la finalul consilierii, de fiecare dată închei cu rugăciune, cumva în, în, pun cele două, închid totul în două paranteze care se numesc rugăciune, cu rugăciune, încep cu rugăciune, termin. Și sunt momente în care mă rog în gând, în momentul când pur și simplu simt că sunt blocate lucrurile. Pentru că am nevoie de, de lumină de la Duhul Sfânt ca să știu în ce
0: direcție să mă duc altfel, da, altfel da. E, se vă duce un blocaj acolo Cum zicea Apostolul Pavel în 1 uh, Tesaloniceni 5 cu 17 rugați-vă neîncetat în uh-huh. știa de ce spunea lucrul ăsta Așa-i. rugați-vă să avem conexiunea aia. o să ne mai întoarcem la rugăciune uh-huh. dar uh, bun cum te pregătești propriu zis pentru o consiliere Știi că e un caz, să spunem, nu mediocru sau simplu din punctul tău de vedere, un caz greu. Uh-huh. Ce presupune pregătirea ta uh-huh. pentru consilierea respectivă? Uh,
1: cred că pregătirea asta o, o face Duhul Domnului într-un mod, într-un mod aparte. Uh, nu neapărat mă pregătesc specific pentru cineva, uh, dar am învățat un lucru în ultimii ani. Uh, avem, avem perioade de post prelungit și bă, tu știi bine ce se întâmplă în detail da, și da, perioadele de post de 40 de zile și... Mi-a anticipat o altă întrebare despre post, dacă da, e important ajungem, postul. Da, ajungem și acolo sau le cuplăm. Că, da. um, și în momentul în care începe, uh, începe postul, ceva se declanșează în lumea spirituală. Pentru că mă trezesc cu, asaltat de consilieri, de oameni care încerc consiliere și de obicei în timpul postului Consilierile din timpul postului sunt extrem de complicate, foarte încărcate din punct de vedere spiritual, niciodată nu sunt atât de încărcate în afara postului ca și în post. Cu alte cuvinte, cazurile grele îmi vin în post. Când începe postul, deja încep, încep să apară cazurile respective, când se termină postul, pur și simplu nu, nu vin astfel de cazuri, sunt cazuri mai simple, lucrurile merg ușor, merg în regulă, când se declanșează postul, indiferent că e unul de posturile mari ale beterului sau posturi personale, pentru diverse situații în care intru în post, în un post mai prelungit și în momentul acela mă trezesc cu cerere de consiliere și când intru la ele, deja îmi dau seama că am intrat în chestii, în chestii grele. Vă de cuvinte, Duhul Domnului pregătește lucrurile. E foarte complicat să faci consiliere în zone adânci, de spirit, adânci spirituale în absența postului. Hristos spune în felul următor există un soi de duhuri, de draci, care nu este decât cu post și cu rugăciune. Mm. Va de cuvinte, în consiliere, în sfătuirea aceasta, care intră la alte nivele, nu e suficientă rugăciunea, ci nevoie să adaugi postul pe lângă rugăciune.
0: Și nu e suficient doar cuvântul trântești niște versete biblice și atâta.
1: Uh, poate să fie suficient pentru anumite cazuri, dar pentru alte cazuri Hristos spune nu e suficientă da, rugăciunea da, da. îți trebuie post pe lângă rugăciunea
0: uh-huh. Bun, că tot am pornit atunci pe cum te pregătești, uh-huh. deci ai zis ascultare, cuvânt, rugăciune, post hai să pun atunci și întrebarea asta cu, cu postul, cum te uh-huh. pregătești tu uh, ca post? pentru cei care sunt din Betel știu ce înseamnă postul în Betel, dar nu uh-huh. cineva care te ascultă uh-huh. acum pentru prima dată
1: uh, am, am, am pornit în posturile lungi, N-n-am, am, am familie familiei doamnei credincioși, am postit de când mă știu, o zi pe săptămână, ca uh, tot uh, creștinul, maxim două zile pe săptămână, când uh, erau uh, așa situații mai, și postul acela era de anumit număr de ore, la anumită oră se încheia postul, uh, că era complicat. Așa. Și am ajuns ca și familie într-un moment foarte greu, la un moment dat. Frământările din afară Situații complicate în care eram Au fost foarte, foarte grele Și mă întrebam ce, ce se mai poate face Pentru că făcusem tot ce se poate face Și un dintre lucrurile pe care le-a dus Domnul, Duhul Domnului în minte Este că cu postul nu încercasem Dar nu cu orice fel de post, ci cu posturile lungi Pentru că dacă te uiți în Scriptură De la un anumit nivel încolo Există posturi lungi care înseamnă 40 de zile sau înseamnă 20 de zile și te uiți la postul lui Nemia, te uiți la postul Daniel, te uiți la postul Domnului Isus. Domnul Isus Hristos când a intrat în lucrare, a intrat printr-un post de 40 de zile întrebarea mea sau întrebarea care a trebuit să ne punem fiecare dintre noi de ce Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat a trebuit ca să postească 40 de zile la intrare în lucrare hmm. Ce este atât de spectaculos și de special la acest post încât Isus să treacă prin el? Isus trece prin el nu doar ca și un exemplu pentru noi. Aș să subliniez lucrul acesta. Isus nu face lucrurile pe pământ numai ca să fie un exemplu pentru noi. și Isus le face și pentru că era nevoie să le facă. Și atunci, întrebarea de ce Isus face lucrul acesta. de, 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 de asemenea, întrebarea duce mai departe de ce Isus se roagă atât de mult. Și, se retrage și este în relație cu Tatăl la atât de mult. Um, și când ajuns să-ți răspunzi la întrebările acestea, ne dăm seama cât de departe suntem noi de unde ar trebui să fim. Da? Și atunci am apelat la post, am zis, hai să încercăm un post de 40 de zile. Dar pentru că nu făcusem niciodată două zile legate de post. Trei zile era deja imens. Am zis, hai să începem 40 de zile, ce, ce, să vedem ce iese. Și mă duc aminte, Andrei, acea, acea, acel prim post de 40 de zile. Și cum am zis că postim, postim 40 de zile legat. Adică postim 24 de ore, încheiem cu o masă. Încă 24 de ore, încheiem cu o masă. Da? Deci, cu alte cuvinte, o masă pe zi. Da. În prima săptămână, Andrei, am crezut că mor. <laughs> Încă o să-i și glicemia la un moment dat.
0: Okay. Uh, mă așteptam să că acum au răspuns. Vai, în prima zis, s-a s-o, cerul acolo. Da? No, 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 no. Fost, uh... <laughs>
1: nu, 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 nu. Ia. N-am n-a fost sigur că ești în viață din, din primul post de 40 de zile. Repet în o acel post cu o masă pe zi, da? Deci 24 de ore o masă, 24 de ore masă. A fost, a fost extrem de complicat. Cel mai complicat a fost să rupi acea barieră. Pentru că ești acolo o barieră, care este o barieră internă, o barieră a gândurilor celor rău care spune hei, nu o să poți, nu se poate așa ceva. Nu poți să rezisti. Cine rezistă la așa ceva? Și când e rupt bariera și am trecut, cred că după o săptămână și ceva s-a rupt bariera respectivă în care organismul a învățat, înțeles că nu-și mai primește mâncare așa cum era obișnuit și cu o singură masă și la masă cât poți să mănânci, atâta cât poți să mănânci. A început să se readapteze organismul pentru că se readaptează.
0: Dumnezeu a făcut un lucru fain cu a- asta, 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 asta face cu fiecare.
1: Vreau să spun că din momentul acela am început să experimentăm puterea, prezența lui Dumnezeu. În, în posturile luni. Este absolut fenomenal ce se întâmplă. Um, am învățat un lucru că se ascult darurile spirituale. Este unul dintre lucrurile care se întâmplă în posturi. să ascult darurile spirituale. Ce fain. Și aș vrea să traduc ceea ce înseamnă această ascuțire a darului spiritual pentru că Biblia și Domnul Isus Hristos vorbind într-o, într-o, într-o cultură agrară Vorbea despre ogoare, da? Și noi folosim expresia mai departe că suntem pe ogorul Evangheliei, da? da, da. E, cu ce se lucrează ogorul Evangheliei? Care sunt uneltele cu care... darurile, spirituale. darurile spirituale, da? Și a, ogorul, da? În timp ce tu lucrezi pe el cu sapa, cu ce se lucrează ogorul, din când în când trebuie să o ascuți, da? Coasa trebuie ascuțită, sapa trebuie ascuțită, celelalte unelte trebuie să fie ascuțite. La fel este și cu darul spiritual. Darul spiritual pe care Dumnezeu ți-l dă, tu trebuie din când în când să-l ascuți. Cum se ascute un dar spiritual cu care lucrezi? Pentru că se tocește tot. Ai nevoie de prospețime. Prospețimea asta se capătă în două feluri descoperite până acum. O relație de intimitate cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel care împrospătează și al doilea lucru este postul. Posturile lungi. Se întâmplă ceva, Andrei, în posturile lungi ce indiferent ce mi-ar fi spus cineva, n-aș fi crezut și n-ai, n-ai cum să crezi decât în momentul când experimentezi. Da, de aceea da. se întâmplă, ceea ce, de aceea cazurile grele vin în posturi, de aceea
0: lucrurile se întâmplă în posturi, de aceea văd ce se întâmplă, îi altceva, îi altceva în posturi. Deci o încurajare pentru cei care ascultă și n au experimentat posturile lungi. Uh, trebuie să le facă prin puterea Duhului Sfânt și nu prin puterea lor, și atunci vor experimenta ascuțirea darurilor Duhului Sfânt, atunci vor avea claritate. Asta a fost unul dintre lucrurile care, ca mică paranteză, m-a impresionat foarte mult la Betel, direcția asta de uh, zile de post lungi. Apoi, ce trebuie atâta post până când intrat în lucrare? Și am văzut cât de mult trebuie, dar e foarte interesant. Uh, a, nu intrați în post pentru motivele uh, nepotrivite, ca să slăbești, nu, asta este scopul postului, scopul, că ai zis într-o predică un gând care mi-a urmas foarte mult, uh, dacă faci post intermitent doar pentru a slăbi, atunci uh, Dumnezeu nu este de partea ta, dar să te apropii mai mult de inima lui Dumnezeu.
1: Aș să subliniez, Andrei, postul intermitent pentru a slăbi nu mai este post, este cură.
0: Foarte, da, exact linia uh, asta este foarte faină în predică, propoziția asta și mi-a rămas. Uh-huh. Okay. Um, cum îl poți ajuta pe cineva și acum intrăm, Adi, în a doua, în a doua parte, cred că avem timp să, uh, în episodul ăsta să terminăm, dar sunt și întrebări foarte grele și o uh-huh. lovesc direct la inimă. Cum îl poți ajuta pe cineva care trece prin depresie și anxietate? Și acum fac o specificație uh, în paranteză. Astăzi întâlnim oameni care la o durere de cap spun vai, sunt așa de depresiv, nu știu cum. Iar tu ai dat într-o predică o definiție care mi s-a părut foarte fain legată de depresie. Depresia este ca întunericul, de după întuneric. Nu am mai zis niciodată definiția asta și mi-a rămas. Cum este și cu anxietatea? Deci tu ai consiliat oameni care au ajuns în depresie. Descri mai întâi puțin ce înseamnă depresie, pe bune o depresie, nu așa? Și după asta, cum poți să pe cineva să treacă de depresie?
1: Da, um, depresia este întunericul dincolo de întuneric. Um, pentru că după ce ai terminat cu întunericul, îți dai seama că ai intrat într-un alt întuneric. Și îți dai seama că nu mai poți să ieși și e un ciclu acolo care se întâmplă și duce în disperare pe, pe cei care trec prin, nu doar prin episoade depresive, da ci prin, prin depresie e foarte complicată depresia extrem de complicată și trebuie să avem grijă cum îi sfătuim pe cei care trec prin depresie dacă ai pe cineva care e în depresie și e lângă tine sfaturi de genul nu te mai gândi la aia hai ridică-te, hai să nu știu nu funcționează pur și simplu nu funcționează trebuie, trebuie, trebuie compasiune pentru cel care e în depresie trebuie ca să fie înțeles, acceptat și apoi trebuie găsită cauza acelei depresii și vrea să spun că există multiple cauze a depresiei există cauze care țin de uh, probleme ale trupului este cauze care țin de probleme ale sufletului și există cauze care țin de probleme ale duhului uh, nu, nu trebuie să te grăbești rep- adică dacă te, uiți în, dacă te uiți în scriptură Domnul Isus. Pe unii a vindecat, pur și simplu că a vindecat, fizic i-a vindecat, a scuipat, a făcut a, a tineri, noroi, da. a, i-a pus pe ochi, l-a vindecat în doi timp, da, că primat a văzut oameni ca niște copaci, încă o dată și apoi a fost vindecat. Pe alții i-a vindecat scoțând duhuri. Din ei. Da? deci Există duhuri de depresie, există duhuri de anxietate și duhurile acelea trebuie să fie scoase afară p- în numele lui Isus Hristos, prin puterea lui Isus Hristos, da. Dar, nu toate depresiile sunt generate de Duhuri și nu toate Duhurile ies la rugăciune.
2: Hmm.
1: Da? Și sunt Duhuri care ies la rugăciune, dar se întorc înapoi.
0: Și de asta e și textul acolo care spune... Pentru cum că, că Biblia părăse. ne spune, da, da,
1: că în momentul când pleacă Duhul, dacă acea casă rămâne curată, dar goală, Duhul se va întoarce înapoi și va lua și pe alții și starea de pe urmă va fi mai rade decât starea din tâi. Asta înseamnă că lucrurile trebuie desfășurate altfel și deși avem momente în care ne rugăm în autoritate peste sunt oameni care vin și ne rugăm în autoritate pentru eliberare, am văzut oameni eliberați este absolut fenomenal să vezi puterea lui Dumnezeu la lucru în ADN-ul nostru să vrem să vedem Dumnezeu la lucru și la numele lui Isus Hristos să se întâmple ceea ce spune Scriptura, că trebuie să se întâmple. Îi, îi adânc în noi așezată această dorință și o bucurie imensă să vezi că se întâmplă lucrul acesta. Dar, dar. Um, nu toate um, lucrurile se rezolvă așa. Și unele nu înțeleg să le rezolve așa. De ce? Pentru că Biblia spune: Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și atunci, dacă îl eliberez pe un om da, și îl lași în situația respectivă, așa cum a fost înainte și Duhul se întoarce înapoi, starea mea mai rar decât la început. Acelui om trebuie să-i livrezi altceva. Trebuie să-i livrezi adevărul, ca adevărul să se instaleze în viața lui și adevărul să-l elibereze. Și eliberarea adevărului se face în mai multe feluri. Una dintre metodele de eliberare adevărului este că vine diavolul și te închide ca într-o cușcă. Mm-hmm. Și tu ești aici, în interior, și cușca deasupra ta și spune diavolul. Nu ești de treabă de nimic. Ești așa, ești așa. Nu o să poți niciodată. Tu nu o să fii, tu nu o să poți. Tu ești captiv. Să fii. Și ești captiv, da? Pentru că diavolul este tatăl minciunii, da? Și minciunile te țin captiv, te țin captiv. Și crezi mai degrabă minciuna diavolului decât adevărul lui Hristos. Și ești acolo. În momentul când primești adevărul lui Isus, adevărul, te ce se întâmplă? Te crește. Pentru că. Era întrebarea legată de creștere, da? da, da. Când primești adevărul Scripturii, adevărul de la Dumnezeu, adevărul te crește, cușca rămâne tot aceeași și tu crești tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare și la un moment dat crești mai mare decât cușca și se rupe cușca, se
0: sparge, da? se
1: sparge tu ieși afară și adevărul te-a făcut liber. Foarte faină imaginea asta. Pentru că cușca rămâne la același nivel, mm. dar tu dacă ai crescut cușca nu te mai poate ține. Minciuna aceea deavolului rămâne la același nivel și tu ai crescut dincolo de ea și s-a rupt și adevărul te-a făcut liber și ă, astfel de eliberări se, se produc, Dumnezeu face astfel de eliberări de aceea consilierile, asta încercăm să facem în consiliere nu doar repede să ne rugăm și să eliberăm și pentru că să ar să se întoarcă de aceea mi-a fost foarte drag și îmi place ce face Dumnezeu când ne dă adevărul pe care să-l livrăm persoanele respective și să vezi cum adevărul eliberează. Pentru că știi care e bucuria, Andrei, după luni de zile sau după ani de zile, să vezi o persoană crescută de la momentul acela al, al Consilierii, extraordinar, pentru că a primit adevărul, adevărul a eliberat și persoana continua să crească și continua să crească, niciodată nu se va mai întoarce să fie legată de problema respectivă, pentru că acum a crescut peste problema respectivă. Deci adevărul a eliberat. Uh, asta se întâmplă într-o asta se întâmplă, Ar trebui să se întâmple într-o consilier. Asta, asta e una dintre frumusețile uh, uh, Consilierii
0: Deci e fascinant uh, Deci la lucrul ăsta câteva mini-concluzii Ar fi în felul următor Ca să pui uh, punctul pe I Nu poți să generalizezi Trebuie să te uiți la fiecare caz individual Pentru că sunt tipologii diferite Și Este suntem... obligatoriu În ce scuze? Cred? Bine, așa, spune. Este obligatoriu
1: Ca să discuți și să lași ca Duhul Sfânt să-ți desfacă persoana respectivă și problema ei Dacă vii cu șabloanele Șabloanele funcționează La un dat ajungi să te, să te blochezi Și atunci depresia poate să iasă printr-o rugăciune de autoritate Sau poate să iasă prin consiliere Aducând adevărul lui Hristos care eliberează persoana respectivă Sau Sau Există zone în care trebuie apelat la specialiști în, în zona în zona respectivă, respectivă și uh, există momente în care ar trebui să recomand uh, medipsiatru și să trimit persoana la medipsiatru pentru că era nevoie de tratament uh, medicamentos în, uh, în direcția asta ca să poată persoana să iasă, să ai cu cine vorbi pentru că nu vei, deci cu cine să vorbești. Uh, lucrurile sunt complexe în zona depresie și anxietății și nu există un, un, uh, o singură soluție
0: așa simplă, mm. rezolvat-o repede, în nu, nu funcționează așa uh, îi, îi, uh... Tocmai de asta suntem dependenți de Dumnezeu și exact. de practicile pe care le-ai spus mai înainte mai exact. postesc, mă rog uh, citesc cuvântul Lui Dumnezeu, îl incorporez în mine ca să știu ce să sfătuiesc, când primești pe cineva la tine în, în birou te rogi înainte, chei prezența Lui Dumnezeu de asta nu-i pe flerul ăsta, că am mai făcut asta în urmă cu ani de zile și foarte frumos ai, ai rezumat Uh, cum îl poți ajuta pe cineva să scape de adicții? Și aici vorbim, uh, droguri, uh, pornografie, lucruri cu care se confrunta astăzi majoritatea.
1: Când discutăm despre adicții, lucrurile sunt uh, foarte adânci, pentru că este o zonă foarte uh, vizitată de cel rău în ultima vreme. Uh, în momentul când cineva este prins într-un lanț de adicție, este blocat pe toate palierele. Adicțiile te blochează în orice direcție. Ne bucurăm că uh, și la Cluj s-a deschis în urmă cu câteva luni de zile un centru Teen Challenge absolut superb ceea ce se întâmplă acolo și mă bucur de, de miunile pe care le face Dumnezeu acolo. Dar în principal, când ajunge să discutăm despre adicții, un dintre lucrurile pe care le fac, uh, dar nu doar la adicții, ci și la depresie și la, uh, în, în principal, orice problemă adâncă din viața unui om, încercăm să mergem, să vedem care este sursa problemei respective, care este rădăcina problemei respective. Pentru că dacă privim foarte de, deasupra Asupra lucrurile, față. foarte superficial lucrurile, da, ai făcut asta, s-a întâmplat asta, s-ar lucrurile să fie mult mai adânci decât atât s-ar putea să fie uh, undeva atât de ascuns încât nici să nu știi cum să le adresezi și o să, o să, Andrei o să-ți dau un exemplu uh, Pavel în 2 Corinteni capitolul 4 spune în următor comoră aceasta, da, prezența lui Dumnezeu da, uh, lumina lui Dumnezeu care luminează în întuneric și care ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos comoara aceasta, spune apostolul Pavel, o purtăm în niște vase de lut hmm. ca și consilier trebuie să înțelegi această uh, imagine, această uh, paradigmă, Pavel spune comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut cu alte cuvinte Pavel spune noi suntem niște vase de lut și uh, în prima fază zici da, e normal, suntem din lut suntem din țărână din... dar nu despre asta e vorba e vorba despre altceva, e mult mai adânc și uh, am trecut printr-o experiență interesantă, nu știu dacă o să s-o povestesc te acum rug, sau rog, okay. uh, uh, M-am trezit la un că vreau să îmi, îmi, îmi fac eu niște, uh, să uh, iau lapte și să lasă să se prindă și să-mi fac eu laptele acru. Uh, n-am știut eu de ce deci avea domnul ceva planul să mă învețe ceva și uh, am luat uh, lapte, lapte-lapte, uh, da, uh, așa. Și am început să citesc un pic, cum și toți cei care uh, făceau,
2: uh, uh,
1: sfătuiau în direcția asta spuneau că e foarte bine să folosești în vas de lut. Pe că pui să se prindă în vas de lut, se prinde mult mai repede decât în orice alt vas. Și n-am înțeles de ce în momentul acela, l-am luat, l-am pus în, în, am cumpărat vasul de lut, am luat laptele, l-am pus în vasul de lut și tot așa de lung uh, procesul era ca să se prindă ca și într-un cel vas. Și am înțeles ce se întâmplă și m-am zis, undeva e o eroare. Și în fine, s-a terminat primul proces, am spălat vasul de lut și a doua oră, Când l-am pus a doua oră, în, cred că în ziua următoare s-a și prins. Și am zis ce se întâmplă aici? Și am început să studiez fenomenul. Vasul de lut are o proprietate foarte specifică și anume difuzează în porii. Ceea ce tu așezi în el, acel lucru care este în el difuzează în pori și intră în pori. Tu degeaba îl speli. Că bacteria aceea a rămas acolo. Și când eu am pus a doua oară laptele acolo, bacteria care era în, în, în peretele vasului a difuzat în lapte și-a grăbit procesul de 3 sau de patru ori. Hmm. În momentul când te uiți în Scriptură, o să vezi câteva lucruri interesante. Dumnezeu a spus foarte clar că pentru curățire, apa de curățire trebuie să fie pusă în vase de piatră. Pentru că piatra nu difuzează în pori.
2: Mm, da.
1: În Ioan, dacă se am duce aminte, la nunta din Cana spune că erau acolo niște vase cu apă după obiceiul de, 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 cu de curățire a evreilor. Deci erau de piatră. Curățirea niciodată voie, nu, cu conform scripturi nu ai voie să o faci în vase de lut. Dacă te duci la cumran astăzi o să găsești munți de vase de lut pentru că comunitățile respective în momentul când mâncau mâncarea din vasul de lut trebuiau să ia vasul după aceea să-l arunce să-l spargă, erau vase de unică folosință. Pentru că odată ce ai mâncat dintr-un vas de lut nu mai ai voie să mănânci a doua din el. Pentru că ce ai pus acolo difuzează în el, Deja îl speli oricât încerci să-l speli. Pavel ne spune, comoara aceasta, lumina lui Isus Hristos, prezența slavei Lui, o purtăm în niște vase de lut. Mm, foarte frumos. Dar, Andrei, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tot ce punem noi în vasul nostru, difuzează în noi. Când am înțeles asta, am ajuns să schimb felul în care facem consilierea primaritală, am ajuns să schimb consilierile, felul în care gândim consilierea, pentru că îți vin doi tineri, și în naivitatea lor, ca și naivitatea noastră, ca și naivitatea oricui, ei cred că dacă se căsătoresc, ei sunt, uh, pur și simplu, de la zero, o iau de la zero. Deci eu și cu ea, wow, în regulă nu mai contează ce s-a întâmplat în spatele nostru, nu contează de tata și de mama, nu contează de bunicu și bunica, nu contează de, de mine, traumele din trecut. nu contează ce prieteni am avut înainte, cu cine am fost înainte, contează că sunt, te iubesc, mă iubești și de aici o pornim de la zero. Ok, se căsătoresc și pentru mulți începe trauma sau continuă trauma. Pentru că n-au înțeles că tot tot, tot ce s-a întâmplat în viața lor, acumulat, a difuzat în vasul lor de lut. Și acum au scos casa veche afară, au pus casa nouă și bacteriile din casa veche au început să afecteze casa nouă și nu te mai poți să înțelege unul cu altul și ajung la consilier după câteva luni de căsătorie sau după un an de căsătorie sau după doi ani de căsătorie și unii ajung în pragul divorțului și cu unii nu mai poți să faci absolut nimic și la unii se înțelegi? Mulțumim, și atunci a, ceea ce am făcut e că am început consiliere premaritale să luăm și să zicem ok, voi sunteți, noi suntem un vas de lot, ce vas s-a pus aici? E o trecere mare de la a fi single la a fi căsătorit, în marea asta trecere trebuie să scăpăm de cât mai mult din ceea ce este în interior acolo în vasul de lut uhum. și ce facem în considera premaritală, când zic ce facem vorbesc de mine și de soția, de Sidonia deci mai multe ori considera o facem împreună nu întotdeauna în funcție de cum, cum stăm cu timpul și care e situația acolo dar ce facem de obicei este că luăm viața celor doi și vasul, vasele de lut se încarcă din două zone, din familie care înseamnă Tată, mamă, bunică, bunici Așa, bunici um, um, uh, Relații din zona asta Biserică, oameni care vin răniți de biserici și așa mai departe Și asta doua zonă de fostele relații De prietenie uh-huh. da? Iubita, iubitul uh, din, din trecut O relație, două, trei, depinde cât au avut fiecare dintre ei uh-huh. Pentru că fiecare din cele două categorii și-a lăsat ceva în vasul lor de lut ceva. Da, pot să ți dau exemple peste exemple, absolut fenomenal ce se întâmplă. Îl vezi, îți vine la consiliere și vezi că ceva nu e regulă. Și vezi că nu, pot să dau exemple? Sau te rog, să te rog să
0: spune. Bine. Da, băi, cu cât e mai pe față. Um,
1: Sunt așa, așa de multe exemple la, la, la nivelul acesta.
0: Este, este absolut fenomenal ce se întâmplă. Deocamdată,
1: o, o primă. O
0: um, deci, pentru o, primul o, episod, o, o, o paranteză. Mai avem 5 minute. Vreau să dai un ultim exemplu și mm-hmm. următorul podcast pe care îl, face, îl facem. Vreau să fi ancorat în anumite experiențe prin care am trecut, ca să știi și ascultătorii. Deci, încerci-mi mm-hmm. dacă poți pe asta și după aia.
1: O să, dau, o să dau un, un altul A, a venit, a venit a, a, La prima discuție M-au contactat pentru urma căsătoria Și a, când că a, început, a început discuția Era pe fugă Și am văzut o tensionată pe a, a, Am văzut că era, erau niște răni Acolo care strigau de-a dreptul Strigau okay. Și am avut, avut Consilierea, am început Consilierea premaritală Și am început să luăm și vasul de luș Și să vedem ce se poate scoate pe nivelul familie, și pe nivelul de relații și, de obicei, intrăm și identificăm relațiile care well, sunt acolo well, well. și prima întrebare pe care o pun de obicei îi ați discutat, sper că fostele relații cu unul, dar da, tot toți asta îmi spun, dar bineînțeles, cum să nu? am spus cu cine a fost, ce s-a întâmplat, cum a fost toată povestea între cei doi pentru că eu zic, eu nu vreau să scot la lumină ceva ce nu s-a discutat totul s-a discutat, era în regulă și atunci eu fiecare persoană cu care a fost înainte și mă interesează cum s-a, cum s-a rupt relația pentru că relația respectivă s-a rupt pentru că ceva n-a fost în regulă. Întrebarea e cum s-a rezolvat problema respectivă. Și aici a să discutăm despre iertare la un moment dat. Și a intrat în, în, am intrat acolo și la un moment dat situația asta de care îți povestesc că am început să discutăm despre prieteni la unul dintre ei. deci au fost trei sau patru înainte și la unul dintre ei. Deci asta a fost o chestie simplă, dar zice nu știu de ce. Zice mi-a zis chestia așa și aia m-a urmărit așa, m și și am înțeles că din toată povestea ei, în vasul de lot, a ei, a, a intrat ce s-a întâmplat cu, cu persoana respectivă și cum s-a despărțit și ce, ce, ce problema care a fost acolo. Și am zis, ok, de aici, de aici a plecat marea problemă. Și am mai fost câteva, dar am, i-am spus ce trebuie să facă, care sunt pașii care, pentru eliberare, de curățirea aceea adâncă în toată povestea asta a vasului de lut. <s- 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 Andrei, când a venit data viitoare, când a venit, a venit la, la, la ședința a doua, învața mea să-ți o persoană cu diferită, Ce fain. liniștită, cu pace, și am început să luăm discuțiile și am întrebat, l-am întrebat pe el, l-am întrebat pe ea, care, care a fost cel mai complicat să-l iertați? Și ea zice, exact pe ăla, care părea atât de, o, o chestie atât de mică, banală, de nebăgată în seamă, la care a rănit o cel mai tare. În momentul când s-a întors înapoi, exact la punctul acela și l-a scos afară, ceva s-a întâmplat în toată ființa ei. Mm. Noi nu ne dăm seama câte ducem în vasul nostru de lut. Pavel ne spune foarte clar, comoara asta în vas de lut. Problema este că noi nu păstrăm doar comoara în vas de lut, ci noi ne punem toată viața în vasul de și lut. Pentru că viața și impunitățile noastre. Mm. Lea difuzează și dacă nu învățăm să facem curățirea vasului de lut, și asta trebuie să facă consilierea.
0: Și despre asta o să vorbim în al doilea uh, episod. Uh, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați rămas până acum cu noi și ați primit așa de multe lecții frumoase despre consiliere. Însă vă aștept săptămâna viitoare la un nou episod din Devorba Podcast în care vom vorbi despre latura practică a consilierei, Care ar fi pași de eliberare dacă treci printr-o anumită traumă sau un anumit lucru greu. Cât de importantă este iertarea în tot acest proces. Vă aștept și data viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze.